0: 大家好，欢迎来到周小主看盘。我们早上盘前半小时抓住信息差，是从早上九点到九点半，然后中间九点二十可能会断一次啊。免费的用户知道一下，你们在这儿可能会被我踢出去。然后如果要入群的话，你们找一下才哥啊，这是他的微信号。嗯嗯<咳咳>，好，声音 OK 啊。好，那我们来看一下今天的互动问题，就是今天我们的资金会宠幸谁呢？现在这个市场啊，就是资金驱动的行情，有钱的就是大爷。然后全球股市陷入缠绵，比特币上演疯狂，已经突破了六万五千美元一枚，再创历史新高。美股区块链大涨了 ，A 股会不会涨呢？啊，这个就是第四个选项啊，数字货币、区块链，而中国炒的就是叫数字经济啊，对吧？我要选四的话，就是这个理由。那我分别解释一下我写这四个四个板块的这个理由啊，也都是非常充分的，就是不知道资金会宠幸谁。第一个板块呢是绿色电力，因为那个就是前天啊，前天啊三季重拳出来以后，昨天煤炭都是大跌的，对吧？那然后昨天晚上呢，煤炭又跌了，煤炭的期货又继续跌了。呃，那么昨天煤炭跌，谁是受益的呢？是绿色电力这一块啊，绿色电力这一块，特别是有火电的，哎，你们认真去看啊，特别是有火电的这一块，长得蛮好的。我们群里面有人有的啊，什么华能国际啊，什么之类的，还给我发了一个红包，谢谢你啊，谢谢你想想姐姐。然后第二个呢，就是新能源，新能源昨天这一块也是涨了很多的。从这个新能源汽车上游的锂矿到，到呃这个风电、光伏，对吧？都涨啊！新能源汽车上游，其实我昨天还跟大家讲了几个，像是什么隔膜啦，对吧？还有就很多啊，很多新能源这一块也是昨天资金从煤炭啊、呃、周期股里面出来以后啊、呃、主打的一个。然后稀土和物流，大伙会跟大家讲一个消息。呃，就是昨天晚上也有人来问了，我说，稀土和物流大概也只能涨一个吧，因为资金真的是不够啊，真的不够啊。所以呃，今天资金会宠幸谁呢？我们来看一看。梦中有我选的是 4， 听友2二8八选的是 2， 选4的这个吧有点难啊。就是虽然吧，比特币大涨了，但是某一些个股他们都是底部就一根大阳线起来的。持续性我也不太那个啥，呃 ，Will， 呃， 1 9 7 9来问9点二十后的怎么样付费？哎，你应该在喜马拉雅当中应该可以看到有一个叫西米团的，啊，西米团的这个东东，那点一下就可以去付费了，好吧？然后实在找不到的，你们可以找才哥，好吧？才哥的微信号就是这一个啊 ，C A I G 1 9 4 3 2我们看看群里，群里之前就已经做过一波这个问答了。我来看一眼啊，这么多啊，选三四比较多啊，一二一三，一二一三三四啊，这这组合是这样的，就是昨天涨的会认为继续涨的人，就会就会选一二，对吧？三四嘛，就是。想要点不一样的题材啊，因为这个都已经审美疲劳了。说实话，我讲的我也想讲讲的想吐了，但没有办法，人家就是主线，对吧？嗯、呃，对，七米团，你是七米团的，你就找找才哥呀。七米团的找才哥进群，进微信群，好吧？我们我们会在那个。就是腾讯会议上继续后面后半段，然后如果是一财 VIP 的话，就不用不用就是进那个，好吧？啊。看看大家的选项呢，我觉得还真的是种类繁多，种类繁多啊！有的选四，真的种类繁多啊！没有办法，确实资金就这么点。然后昨天我在我在说这个稀土和物流只能涨一个的时候，大家普遍都选择了稀土，对吧？物流选的人很少。这也是有理由的，待会儿讲啊。好、啊，分别来看一下，第一个，第一个对应就是绿色电力、火电，然、啊、后这一块对应的是煤炭跌。那么煤炭呢，真的跌了啊！证监会也出来了，前两就昨天啊，昨天我们看一眼，昨天大概是谁找出来啊？先昨天是政、证商所、国资委、发改委，对吧？就就是昨天的消息。那么今天我们得知，昨天晚上证监会的消息是。为进一步服务大宗商品保供稳价，强化期货市场监管，我会将通过多项措施，坚决抑制过度投机，杜绝资本的恶意炒作。因为发改委特地严厉批评了什么呢？就是资本的恶意炒作这个事情啊，所以他他就出来说，坚决杜绝了。下一步呢，将继续稳定市场预期，共同维护期现货的市场平稳运行。好，开始说了，就是之前是国常会、发改委，还有一个是证商所，对吧？那么昨天晚上多了一个证监会，对煤煤超疯进行了关门打狗啊，关门打狗就是一通懵啊。如果你去看的话，就是你最多只能下一百手，对吧？平单也平不掉，很多人都是呃买了很多的嘛，对吧？还有人是倒在了黎明之前啊，一直在空煤炭，空空空，结果爆仓了啊，结果爆仓了啊，空煤炭的这一波嘛没赚到。那么，国商会的定调就是依法打击煤炭市场炒作，确保人民群众温暖、安全、温暖过冬，直接把这个打击级别提到最高啊，算是一起一锤定音了。组合拳就问你怕不怕？在乎啊、呃，在关乎民生大事上，不要试图跟国家对抗。在一系列的组合拳下，煤超风应该落下帷幕了。那么昨天也说过了，就是煤超风一跌吧，就是这个煤炭一跌吧，周期股就可能要崩一崩，对吧？那么昨天晚上，煤炭三剑客的期货又集体雪崩了，动力煤跌停，焦煤大跌百分之九，焦炭跌百分之五。那么开盘的一字跌停，不知道又多少多头爆仓了。对于持有煤炭股的人呢，很多人又是不眠之夜。明天一年盘啊，就应该是今天啊，今天一年盘又是一片大跌停，这个也是不好说啊。但是煤炭的业绩还是可以的。啊，就是还是那个预判的问题，就是我预判了你的预判，他又预判到我预判了他的预判，所以他们会在什么时候去抄我不知道啊，反正就是业绩还是不错的啊。这个现在讲话都要讲两两遍啊，就就就是思辨性啊，思辨性就是确实啊，不要跟国家对着干。煤炭这个期货跌了，个股也会跌一跌，但是呃，煤炭期货涨的时候，个股也没有跟着涨很多嘛，对吧？所以，呃，业绩在不错的情况之下，然后天气在持续的变冷啊，上海今天是一夜入冬啊，就睡了一觉起来，发现啊、呃，我应该要穿羽绒服了那种感觉，现在十一度室外，啊，还有这这个是就是煤炭的事啊，煤炭的事，嗯，很多就是。这个周期股都炒了一波龙回头，如果你们认真去看的话，电力股也是的，电力股也是炒了一波龙回头，不知道它的持续性如何，也不知道资金怎么想的。反正现在就是这句话，大家记一下啊，就是有钱的就是大爷，他们想咋炒就咋炒啊，想炒什么炒什么。国资委，国资委说要大力推进稀土、物流等领域专业化整合。好了，那只能压一个，对吧？今天昨天晚上小小哥也是到处飞了。呃，稀土嘛，其实就是五大稀土集团啊，就是有牌照的啊，那几个稍微能看一看。物流的话，之前也说了啊，只能看三线的和最顶级的那一个，对吧？就差报代码了，就差报代码，大家应该都知道的，对吧？就是平时我一直念叨的。呃，十月二十日，就是昨天，国资委表示，下一步将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域的专业整合。那之前稀土其实已经有一个整合了啊，但是整合完的那一天，呃，我记得是谁啊，是方新侠去打了一个板吧，后来被懵了啊、呃！你们有印象没有？就是五矿稀土嘛，就是中国铝业整合了五矿稀土，你们有印象没有？啊，我看一下大家反馈聊天。天，居然今天居然没有人讲话啊！就这个吗？印象深刻没有？打涨停当天封住涨停，硬封的啊，就是 T 字板硬封，然后第二天直接搞个跌停，现在跌成这个样子。这个其实就是，呃，就算是通过整合啊，通过整合，然后这是第一种啊，第一种整合类的。还有什么呢？收购啊，有偿收购、无偿划转这种方式，就国资之间来来回转嘛。然后要推进的是稀土和物流啊，稀土和物流。这一波稀土比较惨，板块基本上都回调接近百分之十五。近期虽然有反弹，但是明显是弱于光伏和锂电的。那么其实啊，你们在研究稀土的时候，还可以研究一下永磁，因为稀土和永磁分不分家？啊，再讲一下。稀土龙头，嗯，昨天晚上啊，北方稀土公布了业绩，这也是大家为什么在我我，在我说完稀土和物流大概只能拉一方的那个时候，大家都选择了稀土的原因，就是昨天很多人说我挂单北方稀土，结果没有挂上啊，买没有买进就挂低了啊，为什么呢？因为它公布的业绩还不错，第三季度的净利润是 11.13 亿，同比增长了百分之。四百八十五点二六，前三季度呢同比增长了百分之四百九十五点零三，就是你一看哇，第三季度赚好多钱呢、啊，说明景气度很高啊。不过年内的涨幅呢也有百分之两百五十五啊。那么我们今天要关注的其实是，啊、呃、五矿也也关注一下啊。一个是呃，这个是中重稀土嘛，对吧？五矿，然后。呃，北方稀土应该算是轻稀土的，我记忆力不太好，如果讲错的话，你们纠正我一下，好吧？就今天一定要去关注的是北方稀土，然后很多人说昨天没有买进，我看一下什么情况啊、哦？确实挂低了，如果你们想要在这种位置想把它买回来的话，是不太可能的。好，那今天就关注一下这个事儿啊。哦那么稀土呢？它的人气比光伏锂电池会差一些，行业景气度也会逊色一些，所以就看这个，就就就你可以看吧。就是你卖飞了，或者是没有买进的，就今天不要去追高，涨多了也要记得考虑兑现，或者是先多观望观望，看主力资金进不进。我刚刚也说了，对吧？主力资金有很多的选项啊、呃，这个稀土只是它选项之一,、呃、一啊，不一定它会进啊，不一定它会进，所以。不要抱有这种意念盘涨停的希望去去打这个这个东西。好，然后再讲一下成渝地区。我本来想写到这个这个上面的，但是我后来想一想，也没有也没有什么个股可以跟大家分享，只有一个啊，只有一个昨天是发公告的，是和和谁合作？和比亚迪合作的那一家还是能讲一讲的，其他的就没什么好讲的。说，中共中央、国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，继京津冀、长三角、珠三角之后，成渝将成为中国城市群的第四极，可以说意义深远，未来发展无可限量。但是说实话啊，这个炒地图这件事情是非常不认可的。啊，炒地图这件事情，自从雄安新区以后吧，大家，大家。都已经不太喜欢炒地图了，但是呃，总是有那么几个个股能够脱颖而出啊。待会我会讲一个啊，成渝的一个公司。那么，相较于其他的三个核心城市群，就是京津冀、长三角、珠三角呢，它仍需要大力推进科技创新产业的投入，以及更加关注财政健康发展。这句话是券商说的，还是华泰说的？随着国家层面经济发展第四增长及政策大力推进，未来成渝经济群有望迎来超越式发展。对股市来说呢，这事儿也传了好久了，今天终于靴子落地了，算是利好兑现啊
1: 。呃，要
0: 么买不到，还是那句话，就是要么买不到好车上不了，上车非好车，买到就坑人，主要就看戏吧，这个就看戏啊。个股都不想提，还有个事儿是跟大家讲一下，有人中了一个新股来告诉我。就是跌的实在是太倍了，就是，呃，这个叫力成实业的新股吧，它是在深市主板上的，也就是说它不是二十厘米的，它就是十厘米，但是它第一天可以有一个 44% 的涨停嘛，它上市四天只有第一天是44的涨停，后面连续跌停，昨天又跌了 5.93%， 它就是纯的点,、啊、点,点倍啊，点点儿倍啊，应该是叫点儿倍，呃。但是呢，其实往下的打新规则变了，嗯，咱们做网上打新也一样，也要关注一下啊。未来的创业板、科创板的涨幅可能会比之前要缩小一些。我说的这个涨幅啊，是新股的涨幅，就是刚开出来、刚开出来的新股，它可能不会有百分之两百、三百甚至一千的涨幅了。这个新股呢，它可能定价会稍微高一点，会稍微高一点啊。然后，但是打新还是值得打的啊！打新还是值得打的，就是，就是可能就是你赚的稍稍微会少一点，就赚多赚少的区别吧。呃，那他这个打新规则是怎么变的呢？是往下打新啊？解释一下往下打新和往上打新的区别。往下打新是机构那种合格投资者做的，往上打新就是呃我们小散做的事情啊，就我们小散做的事情。那么。呃，往下打新呢，它之前会剔除掉这个报价比较高的百分之十，现在呢，它只剔除比较高的百分之一到三，所以大家会有些会往高了报啊，有些会往高了报。还有什么事啊？还有就是平安的三季报出来了，平安银行的啊，不是中国平安的，平安银行的三季报出来了，银行股的利润恢复的不错，而且现在又是四季度布局的时间啊，就是可以布局明年一季度，它会发放股息嘛，对吧？就是这个时间。呃，采哥是有平安银行的，我们给他关注一下去啊，平安银行。啊，今天我感觉我我都不需要讲了，我就感觉就不需要讲了。就是刚刚那个成渝的，本来想卖个关子的，都不需要卖关子了，直接直接来了，还涨停了，一字涨停了，就不用讲了。就是比亚迪要入股四川路桥啊，而且就是它变成了一个隐藏的锂电材料商，而且它是成渝地区、成都地区的嘛，对吧？啊，四川成都，嗯、呃，这没什么好讲的啦，这我的我的隐藏隐藏款就直接被打一字了，没有办法。浩轩选的是一二，那应该是你布局了，嗯，就是没有布局的人，踏空的人就会选三四啊，这是我了解到的。现在这段时间，你不要看它涨了很多啊，现在这段时间不要看它涨了很多。九点一刻到九点二十之间，它是可以撤单的啊，它是可以撤单的。不要以为它涨了很多，它待会撤个单，就就回到原点啊，回到原点。看大家有什么问题没有？免费的没有什么问题我就关了啊。因为在认真听讲。天气和我们的心情一样，我们需要保存体力御寒。确实特别冷啊！昨天刚剪的五矿稀土，嗯。五矿好像也没有涨多少嘛，对吧？不要担心，五矿也没有涨多少，对吧？减仓是对的，只能这么安慰你了，只能这么安慰你了。北方稀土倒是还是可以的啊，那个五家五家那个公司。家的那个这个有牌照的公司，大家应该都知道啊。不知道的回去看一眼我们之前讲稀土的那个，嗯，就是周小主看盘。付了费可以接着听吗？可以，可以。这个财哥会拉你入群，然后给你发那个东东啊，给你发那个腾讯视频的链接，好吧？什么叫银行？你没有收到消息啊？我没有收到消息啊。我只知道平安银行昨天业绩不错啊，而且就是按照。呃，老鸟的这个药性就是四季度会买一些银行啊，就是这样。好，那我们这个免费用户就到这里了啊，我就关掉了，好吧？我们明天再见。啊，然后我们看一下这个昨天昨天我们关注的一些东西，呃，隔膜，隔膜这一块长得不错吧？啊，但是啊，有一个但是，但是有一种冲高回落的感觉啊，就是该跑了啊，就是提示大家该跑了。然后讲一下，讲一下你们该关注的事情。呃、啊，几点思考吧。就是现在大家对于 GDP 啊，在四季度掉到四以下是有一些认知的。嗯、啊，如果四季度 GDP 掉到四以下，会带来哪些二级市场的交易机会呢？然后，如果房地产税开始征收，会带来哪些交易机会呢？如果明年美国对中国的关税部分取消，会带来哪些交易性的机会呢？这个是其实我跟那个太极已经两个人聊过了。嗯、呃，像最近的这个橡胶涨、轮胎涨，都是这个关税的关系啊。还有，嗯、呃，某一些洗地机啊、扫地机啊这些也开始涨了，是吧？这个跟这关税都是有关系的。然后还有一个思考就是，如果华为造车了。会带来哪些交易交易性的机会？那华为其实它虽然嘴上说我们不造车，我们是做这个汽车的整体解决方案，但是它除了那个壳子，其他它都造啊。所以啊，这个就是几点思考，大家可以思考一下。我也在思考啊，这这几个事情不是短期内能够思考得了的，对吧？要看很多研报才能了解专家是怎么想的，看看他们和我的想法之间有什么预期差。现在行情真的是轮动很快，对吧？就是跷跷板，呃，就是昨天喝酒这喝酒吃药，今天钻石一枚；昨天没抽风，今天全抽风，就是这个样子。资金啊、呃，就是从周期股里面出来以后会去哪里？这个就是我们最关心的一个问题，就是我刚刚那个互动问题。待会我们九点二十的时候看一眼就知道。呃，讲一下我认为他们可能去哪里吧，就是最火的那个，我都要讲吐的那一些啊，就比如说新能源汽车。比较强势的是隔膜、铜箔和磷酸铁锂正极，啊，正极就是锂这一块啊，锂这一块涨了很多，隔膜的龙头涨了 5.6 啊，昨天涨五点六，但是就这个啊，但是昨天是有冲高回落的嫌疑的，然后又在就是去新高的路上，这种呢，昨天还能搏一搏，今天肯定不能搏了啊，然后嗯、呃。锂电正极龙头涨了五点五，铜博龙头涨停。铜博知道知道吧？就两个啊，就两个，一个是家园股份吧，家园科技还是家园家园科技？啊，就这个，一个是家园，啊，这是铜博，还有一个是诺德股份，就这俩。啊，昨天涨停的是诺德，这个是铜博啊，锂电铜博就这两个股票，大家记一下就知道了。以后我们讲铜博龙头就这两个。呃、嗯，这几个涨得还不错。然后新能源板块属于是高景气、高确定的方向，确定性比较高的是电池和隔膜这两个方向啊，电池和隔膜。其次是磷酸铁锂的正极、负极、铜箔。然后大家要注意的就是，我刚刚想讲的是四川路桥的事情，但是今天已经顶一字了，就就就只能看戏了啊，就只能看戏了。九月份的时候，融捷集团和磷矿的斯尔特合作，哎，我记得我们群里有人买斯尔特的。啊，就是磷矿的这个股，嗯，怎么说呢？就是最近比较坚挺，但是还是要小心一点啊。呃，容积股份是比亚迪旗下的一家合作的锂矿公司。那锂矿公司找磷矿公司合作，你就知道这个是跟动力电池是有关的了，对吧？然后昨天晚上四川路桥公告引入了战头比亚迪。四川路桥写的是，呃，战头方向锂电池材料产业链工程师车的电动化。矿产资源开发以及储能设备的研发，四川路桥和天齐啊走得很近啊，就是天齐锂业走得很近。天齐呢在甲基卡也是有矿的，而甲基卡目前制约在于选矿，唯一的选矿厂在鸳鸯坝，所以现在整个比亚迪的布局就是它有溶捷，有四川路桥，然后又和天齐是比较近的，所以这一条布局还是 OK 的啊，还是 OK 的。光伏的话，表现最好的是设备龙头，其实就是炒 HJT 电池的那一块，嗯，就那几个吧。设备龙头还记得吗？金城股份，对吧？哎，打到哪去了 ？HJT 金城股份，这个是 HJT 的，还有迈为股份，还有捷佳伟创，对吧？这个就是 HJT 的光伏设备龙头，呃，它主要的催化剂就是华盛一期的 HJT 生产线，日产规模达到了二十一万片，超过了之前的二十万片的日产规模，所以大家认为啊、呃，这个 HJT 很好，这个要要做 HJT 嘛，肯定要买设备的了，所以整个设备就开始涨。呃，我对于这个是持有一点点就是怀疑态度，持怀疑态度，就是它就是真的涨得太多了。你就看这个京城，感觉就是，就是被吹上去的啊，就被吹上去的，就回调这点，你想让我买，省省吧啊，省省吧。那么除了光伏以外呢，逆变器、硅料、大尺寸硅片、胶膜这几个方向都是不错的。但是胶膜在我讲了之后，它其实已经涨上去了。比如说这个东方盛虹，对吧？东方盛虹已经涨上去了，还有一个联泓新科，对吧？这两个是做那个胶膜 EVA 的，这两个是涨最好的。这都涨上去了吗？呃，就是选股机会就不大了啊，就不大了。然后逆变器的话，因为昨天讲过 IGBT， 所以跟大家说一下跟对它的跟踪，就是有人担心啊，就是出口逆变器的出口会开始下滑。其实逆变器啊，就是出口是占大头的，某些公司啊，特别是景浪、景浪科技，它的出口是占大头的。嗯、啊，你看它涨的好吧？好吧，就是因为它是做出口设备的，然后大家担心这个出口会下滑，所以就导致了它的股价呢，相对于其他的逆变器涨得并不高。呃，逆变器的几个产业交流情况，首先逆变器能不能涨价？说除了四五月两个月份涨价，涨过价以后呢，十月份的国内第三波涨价了，但是国外还没有涨价，目前正在酝酿。另外呢，需求的话，海外需求还是非常好的，供货非常紧张。呃，这个短期出口数据可能是和海运力有关啊。然后国内的话，目前五十千瓦以下的用户非常的紧俏，主要是单晶单单管紧缺。然后目前工商业，呃，一百到一百千瓦最紧俏。比如说用在这个工商业上的绿电，特别是高耗能行业当中，逆变器非常的紧俏。那么你们知道逆变器，我我应该是给大家科普过的，逆变器的第一名。是华为，然后才是阳光电源，是吧？所以，呃，看看伊格尔啊，伊格尔今天是高开了八个多点，本来想挺一次没成功的。伊格尔是给华为和这个这那个这个阳光电源都是供货的，他他都是给他们供货的。嗯，然后 IGBT 的话，说的是也是比较紧张，其中呢这个。呃，有一些微逆呃、啊，就是输入电压比较低的，呃，应该是小于八百伏的吧，都是用 MOSFET 来代替的。这昨天你们你听不懂这个专业术语，昨昨天的那个课程就会去重新听一遍，好吧？这个是我们要跟踪的一些数据，啊、呃，其他的就没什么了，啊，其他的没什么，看看大家的小,小心情吧。小鼠刚,刚把什么删了？包钢可以吗？嗯，包钢也是那个五个之一嘛。再给大家拎一下，重点啊，就是北方稀土、五矿稀土、包钢股份、厦门钨业，也都是有牌照的几家啊。还还有一家我忘了啊，来找一下，找一下。还有一家是，哎，这没有，找一下，找一下，啊，盛和资源是盛和资源还是广盛有色？哎呀，我我一下子忘记了，广盛有色吧，应该是的，啊，就是有有牌照的几家啊，有牌照的几家。看一下我们昨天那个川能动力的事儿，呃、电力并网那个事儿是在这一天发生的，周一，嗯、呃，然后后面就是买矿的事儿，有可能会落在他家，再加上这个四川又和比亚迪签了合约，对吧？所以他强一点也是情理之中，情理之中。像其他的矿好像开始要要坑人了啊，马上要开始坑人。那个煤炭股啊，煤炭股啊，就是今天没有跌停啊，今天至少没有跌停。然后像华能国际，华能国际高开低走了。这个是火电股啊，火电股，电力某一些股都还是跌着了。盛、这、和、个、资源其实也算，嗯、啊，其实也算一个稀土股，也可以移到前面去观察一下。中国铝业啊，中国铝业也是合并那个无矿稀土的，也可以移到前面去观察一下。那我们仅有的这几百只自选股当中，今天都没什么可以出彩的，讲一讲。啊、嗯，婴儿车，奇德星才是婴儿车，就昨天好像还是有那个三胎的股稍微拉了一拉的。哎，为什么这个森帅又来问永泰科技？我昨天讲过啦，永泰科技昨天讲过了呀，不小心还那个涨停了是吧？永泰科技呢，它本来是做化工原料的，对吧？然后后来呢，宁德时代在这个这个位置啊，在这个位置好像就是说要给它。报包,包销就是就是他所有生产出来的东西，那个时代说2026年之前呢，我全包了。然后在这儿跌停的时候，嗯、呃，我我也跟大家说了，就是他要扩产嘛，当时市场的氛围不是很好，扩产嘛就跌了。但是当时就是反过头来看，当时是一个非常好的介入时机，是吧？当时是一个非常好的介入时机。永泰科技这个位置不能追啊，这个位置千万不能追，它已经是创新高显疲态了，只能。只能等啊，只能等它再回调，只能等它再回调，或者是遇到什么事情要跌下来。那么它为什么会涨呢？嗯、呃，主要就是它本来是氟化工的一种啊，氟化工的一种。然后呢，嗯、呃，它扩产的氟化工啊，请一下子还找不到，我得找一个它的涨停理由，才能找到它那个扩产的东西。然后最近就是行业内部在传他们做的这个六氟磷酸这个东西啊，六氟磷酸锂这个东西，呃，六氟磷酸锂首先告诉你一下，它是电解液的一种啊，电解液的一种。然后这个六氟磷酸锂呢，好像它要做成液态的六氟，反正就是一个很高级的，我们也不知我们也不太懂的东西。那么就这一波涨就是冲新高就是这样涨的，嗯。然后再看一眼大家的问题，什么？你进了什么？我没有看清楚。包钢啊，他你昨天买了包钢是吧？来，恭喜你啊，应该还不错吧？哎，啊，在这包钢，哎，就就这么点，就这么点，啊。这是低于预期了，这个股非常低于预期啊！嗯、啊，整个系统都非常的低于预期，整个系统都非常的低于预期。那我们看一眼这个物流吧，啊，物流的话就看三家啊，一个是顺丰控股。这个属于呃物流老大，但是我我当时也提示过大家，这个位置就不要去追，为什么呢？因为它的业绩不太好，它连续两个季度业绩、呃，连续三个季度业绩都不好啊，所以这个位置是不能追的。那么真正的利好是哪一家呢？深圳的利好其实是三线的，而且是在这个浙江就是出名的，就四通一达这种啊这种三线类的，呃申通，申通速递吧叫。申通快递啊，这个是你真的利好的，啊！快递当中，申通还有一个是这个韵达股份，这俩这俩才是真正利好的啊！其他的还有什么问题？看一眼新能源产业龙头的表格，我有这张表格吗？我平时都是。随口也不是，就记在脑子当中的，我好像没有这样表格，要不我我再找一找给你，好吧？奥阳健康昨天涨停啊，那个奥阳健康就是那个医美加上三胎啊，医美加上三胎，新奥停牌了啊，算是一个小利好。然后中国能见合理看到四块啊，这个山的笔端你了解一下，那个他们改了。就是之前呢，他们认为是在三块三毛二到四块零五，就是合理区间嘛，对吧？但是后来他们又改过了，啊，就是中信，中信还是谁，就给出了一个新的，新的，好像是招商还是中信，反正他们的合理区间又改了，改成两块两毛七到三块三毛三了，啊，就是它整体往下平移了一下，整体往下平移了一下，嗯、呃，这个位置你说贵不贵？但是。对，如果你你买着作为打新的话，也还可以，啊、呃，但是银行也也可以嘛，啊，在这个位置，如果赌的话，赌银行会比赌这个能见会稍微好一点啊，会稍微好一点。迈瑞医疗昨天狂跌吧，今天差不多涨回来了，这就是大家自己吓自己吧，啊，还有什么问题没有？世达威后期怎么看？然后昨天我我是因为讲过那个那个、那个、那个 IGBT 的事，是吧？然后你就来问这个世达威的事情。世达威它是被被谁呢？是被游资和机构顶上去的，就是在这个位置他冲了嘛？冲了以后你也知道啊，像什么赵老哥啊什么，很喜欢埋在这种这种位置，他就被顶上去的。他是一个被顶上去的个股，这个。基本面也不差啊，特别是它的八英寸啊什么的都还不错，呃，但是啊，我、呃、有一个但是就是在这个位置，中信证券个股乌鸦嘴啊，它给它的目标价是六十六啊，那你就知道它可能会跌到这个，嗯、呃，就就说跌到五十五这种啊，就也也不无可能，好吧？就是因为它这个中信证券呢，永远都是这个乌鸦嘴乌鸦嘴的性质。所以他讲个股的时候，如果是涨得比较高的个股啊，你就不要去看了啊。特别是如果你没有买市两位的话，就不要买，好吧？好、哦，还有什么问题？胜利精密，他们可以拿。哇，底部预告发预告贴，胜利精密短期。不好，中期不好，长线还行。如果你已经被套的话呢，劝你止损是不明智的。还行吧，就是他它,它的长期还行，但是中短期都不太好，中短期都不太好。他的预告我去看一眼啊。嗯他发的预告是全质押解除， 2 6号发正式的三季报，然后三季报预告是亏损的，是处置了一家子公司，以美元结算，然后就是人民币对美元升值了，然后还有就是原材料上涨导致营业成本有所增长。嗯，他能不能够否极泰来啊？它能不能够否极泰来，然后困境反转，都是个问题啊。十月二十六号，如果他继续跌，发发公告之后继续跌的话，也不排除就是能够抄一抄底。那现在如果被套的话，死扛啊，因为它的中中中中短期都不好。但是长线还是 OK 的，死扛吧。啊，然后看一下一财的朋友们，一财朋友们有什么问题要问我？很卡吗？应该不卡，应该不卡啊。北方这个三季度预期内吧，没有超预期，超了一点点，超了一点点
1: 。呃，昨天还有人来
0: 问另外一个什么股有没有超预期啊？广汇能源。广汇能源也是超了点预期的，啊，也是超了点预期。就是虽然它是预期内吧，也算是预期内，但是算是有点有一点点超预期的，就是近三倍嘛，对吧？近三倍，而且第三季度也是涨了蛮多的，嗯，其、就、实、是、大部分大部分的这个盈利啊，净利润都是在第三季度赚到的，所以有一点点超预期吧。也算预期内，但就就这样的。北方北方稀土现在是什么个情况呀？现在涨 3.49% 这种走势啊，这种走势一定要小心，这个是骗炮走势。一看就是就是这样拉上去，然后又这样跌下来的，稍微小心一点吧。北方五矿都是、哎、都是这种走势，看到没有？一定要小心啊！一定要小心，不要去追，不要去追。包装的话，你看也是这种走势，就是他可能会，嗯，就是在我看来啊，也也不一家是也不一定对，就是他可能会在这当中找一个，找一个打出赚钱效应，就是就是他下来以后嘛，他会再往上拉一拉，去看有没有人去接力。现在有三批资金嘛，先是这个点火。啊，点火资金就是这一批已经点好火了，然后回落啊，回落的时候看看有没有人接力啊，接力完以后还有一个封板，三批资金才能完成这一个股的这个封涨停，蛮难的哟。现在这个市场蛮难的哟。煤炭有所反弹嘛，冀中能源涨停啦。冀中能源是这个所有网红美女就是每次都哭唧唧的一只个股啊，不知道为什么大家都买了它。石油啊，就是昨天跌的，今天涨；昨天涨的，今天跌，还是非常平均的。哎，这个酒店餐饮好像是连跌了两天了，连跌了三天了。航空类的昨天也涨了，昨天军工也是涨了，电力嘛昨天也是涨了、啊是涨，今天又跌了。嗯，然后半导体嘛昨天也是涨了，今天又跌了。嗯，半导体当中有几个个股要讲一下的，比如说这个利亚德。为什么跌这么惨？你们知道吗？我告诉你们，是因为董承非啊，很多人不知道啊。兴全董承非是一个十五年的基金老将了啊，他在新全基金待了十五年了。然后他这一次可能是要卸任这个基金经理了，所以他持有的某一些个股啊，都有这个走势，都有这个走势啊。大家了解一下，像这边我设置的这个新易昌啊，也是他的啊，也是他的这个就是连带连带效应啊。三安光电是。新泉董承飞的一个重仓股啊，重仓股啊，啊，还有什么问题没有啊？特别是一财的朋友们，你们要积极提问哈，积极提问，不要把宝贵宝贵的这个浪费给其他人，好吧？新旺达怎么看？新旺达这一次不是很正宗吗？新旺达这一次的爆发还是可以的，就是它至少给给了你走的机会啊。嗯，它算是这个华为储能比较正宗的一家股股股票吧，而且也是在我跟大家说的它，它它是属于电芯这个一类，华为储能电芯就、这个。哦，讲讲到这个想起了这个点击什么扁平电机啊，这个就让大家体会一下这个当日打板之后隔日这个直接被摁核按钮的这个体验了。有人买了啊，有人买了，嗯、呃，在这啊，希望达对吧？算是比较正宗的啊。这这这些全部都是电芯个股啊，电芯就是我看下来，就是最重要的这个储能还是电芯最重要。所以我当时讲了这几个吧，对吧？就是当时只有这几个，嗯，都是差不多的走势。啊，除了这个一格是异军突起啊，异军突起，其他都是差不多的走势，走的还是比较给给就比较有人性，给你跑的。然后，如果你想要硬怼的话，这个位置不适合啊，这个位置不适合。有啥问题没有？长安汽车，长安汽车怎么现在才想到来问呢？我之前在讲这个新能源汽车的时候，就应该要就是你在这儿不进，你在这个位置问，没有任何的优势了。比如说小康股份，对吧？长安汽车在这个位置又是赌博啦，就等擦擦节奏要踩好。嗯，当我们都在说汽车缺芯缺缺缺芯片可能会缓解的时候，是在这个位置，你在这个位置可以来问一下，它涨上去了也就涨上去了，对吧？嗯，这个现在，嗯，汽车缺缺芯确实有缓解预期啊，因为马来西亚那边的出货可能会出来了。之前缺芯片就是因为马来西亚那边就是疫情封城嘛，现在他们也好了，所以这个预期又变好了。但是缺芯片呢，还是真的蛮缺的啊，还是缺的。就是主供一些用于新能源的东西，所以他们认为新能源汽车当中的缺芯片可能会不那么明显了。所以你这个就涨了一波嘛，还有比亚迪呀、啊、什么的也都涨了一波啊。但是这个话又说回来了，呃，最新数据说呢，十月份的前两周新能源汽车卖的并不好啊。所以整个基本面就是来回来回的会变的，它会随着基本面的改变、消息的改变，就是就是机构对于这个东西的追踪，啊、呃，它会有跌下来，它会跌下来。就是问问的时间不对啊。说长安汽车赚两个点了又，又要不要走了？又啊，那是好事情啊！哎呀啊，嗯，是自己做决定吧。反正赚钱走是不会亏的啊，赚钱走就是有些人说卖飞也要卖，对吧？董成飞要单飞了，不一定啊。他们说，还有一种可能是他要留下来当这个顾问，然后自己、嗯、自己在外面搞一些其他的事情。ST 金刚逻辑上会退市吗？不太会。磷化工起来了，东岳硅材。这这俩这俩是两个人提的，要不然我会骂人的啊。嗯，磷化工，我们群里有人有斯尔特，然后。我我比较喜欢的，你们知道的云图控股，然后还有三个川嘛，川发龙蟒，哇，川发龙蟒涨停了，哎呀，这个这个当时忘记讲了，就早上忘记讲了，然后他也没给你机会是吧？就是四川嘛，四川一共有有几家公司，在哪儿呢？嗯，嗯，在这。就是四川一共有几家公司，一个川能动力昨天涨停了，四川路桥嘛没给机会啊，当时应该想到川发龙嘛，没有关系啊，没有关系，还有川恒股份啊，这个跟那个没有关系啊，只不过跟大家讲一下，就是磷化工的，还有川金诺啊，这个三川都是磷化工啊，这几个都是磷化工，涨上去也是用来套人的呀、啊。化工，我好像，呃、都是靠脑子记的，我忘记去搞一个板块了，呃、我忘记去搞一个板块，自己自己整一整了，大概就是这一些啊，大概就是这一些，你们想问哪一个、呃？我觉得我的这个课，就我我的这个就是这个抄作业啊，你们要拿个小笔记本自己记一记，好吧？中月硅才。那个柜也是也是相同走势啊，就是一个龙回头嘛，跌到六十日线的一个龙回头。刚刚我们讲的那些磷化工也都是啊，啊，跌到六十日线的一个龙回头。现在还有什么就是龙回头的股票，大概也都是跌到六十日线的，就是他预判了你的预判，你你认为你自己不会再炒周期股了，然后他就涨上去了嘛。四季度最看好什么板块？你应该去看一下我之前的那个，呃，那个就是四就是十月底缩量行情的那个东东，就是在我我发在喜马拉雅上了，你自己去找一下，好吧？远新能源怎么看？纯碱吗？还行，我是说纯碱还行啊，个股。个股业绩也还行，再看看吧。它已经跌破又实现了，估计就是一个反抽吧。就是没有人做什么龙回图、啊。你的私聊被我看到了啊、嗯！这么多问题啊！双汇发展，他们说是因为猪肉可能要涨价，他们提前灌这个灌肠，我觉得是很蛮搞笑的一个事情。北斗星通，嗯、呃，北斗星通，我们之前讲那个，呃，叫叫叫叫北斗北斗导航的时候讲过的，它是做芯片的，北斗芯片的、呃，整个产业链跨的还是蛮好的，就布局也是不错的。之前那一波它为什么就，首先啊，这个位置为什么会跌下来，是因为它之前有一个定增在这个位置，是20年的三月份、啊，二月份。三四月份就是二零年的前半段嘛，他们有个定增，先压过一波股价，然后后来砰砰砰这样上涨，涨完以后又跌回来啊，涨完以后又跌回了定增的价格。嗯，讲这话有有意义的哦，有意义的啊、哦。然后后面就是有开始有减持啊，开始有减持，然后大基金在在哪个位置也是减持了呢？找一下啊，找一下，就这个位置就叠加跌的很多的二二零二一年的。我也也搞不清楚那是哪哪一天啊，反正就是大基金在这边减持了，然后这边股东又有个减持啊，等他们都减持完了啊，又又跌到了定增的位置，就是向下空间不大，好吧，就这么回答你。今天昨天双十一，贝泰妮涨了，艾维诺卖疯了，哎，我家也用这个艾维诺的。就是我觉得对于敏感肌肤蛮好的，而且我买了两种，一种是就是就是水比较多的那个润润的，然后还有另外一种就是颜色更深的那个。贝泰妮，贝泰妮，它的估值也就就是这么来回来回了。如果它真的能再跌回来，就是在跌到这种位置，你就考虑一下也可以啊。就是现在这个位置嘛，就是在估中估值中枢啊，估值中枢。还有啥子问题？没有问题我就下了。你为你们的问题实在是有一点点多。潍柴动力跌了俩月，潍柴动力之前讲过的对吧？ 1 6块4是它的定增价，那你就等它止跌嘛，止跌再买呀，对吧？有点耐心。像这一天啊，跌破十十六块，呃，是十六块四的这一天，我记得群里有人来问的，我说这个位置决坚决不会买，因为它并不是一个止跌的量。它要缩量，缩量，缩缩缩缩，缩到大家都忘记它的时候，啊、嗯，它才会涨。周线嘛，也要等一等；月线嘛，也要等一等。啊、嗯，就这个股不能急，这个股很磨叽，非常的磨叽。你了解它，你就知道了，很磨叽，等吧，好吧。哦，现在没看股反弹，保险，保险，我昨天讲过一个逻辑，就是。呃，我不会买平安。首先，我不会买平安，但是其他的几个我会考虑啊，像这个人寿什么，我我会考虑。嗯、呃，主要的原因是，首先它股息率会比较高一点，其次呢，它是呃买了百分之九十的国债，国债最近在涨价啊，大概就是这么一个很朴素的理由啊，就是它持有的资产在涨价，那我就觉得它可能还稍微好一点。而且、嗯、你们也知道，我最近想要请年假了，是吧？就是如果想要买打打新的话，我会在保险和银行当中选一选啊、嗯。我俩就是银行嘛，也就那几个城商行稍微可以考虑一下。就今天涨停涨得比较好的这几家啊，什么常熟银行呢，是游资很喜欢的，对吧？就是股价就上蹿下跳的。宁波银行呢，爱看大牛股啊，大牛股。宁波银行可能会考虑一下。杭州银行呢，股息率也是蛮高的啊，还是蛮高的。就是看一下月线走的怎么样，嗯、呃，有点危险，但是如果能够拔出去的话也是 OK 的。还有啥银行？招商银行，嘛，们啊，外资太多了。哦，对对对，讲一下平安银行。平安银行的这个业绩啊，中信建投给它的目标价是翻一倍， 3 3 8我认为它能翻，它能翻上去就，就是。就能到这个位置， 2 1 1 9就不容易了，嗯，就是他到这个位置，我会考虑他能不能突破这个问题。就就现在没涨上去，也不能讲太多，是有潜力吧，算是有潜力的一个股。然后由于平安银行的业绩，就是前三季度的规规母净利润同比增长 30.1% 导致了大家认为银行股业绩都会不错。啊，这个仁者见仁，智者见智啊，这、就是选选银行股也是要好好选的啊。好，那今天差不多就到这里了，讲不动了啊，就这样，拜拜。我、啊、这边有人来问，沈飞只能死扛了，看一眼，为什么大家都有沈飞呢？沈飞。呃，其实之前有一个就是减持的那个公告啊，是一个很好的一个抄底的良期。嗯，现在进二退一嘛，对吧？进二，进二退一，啊，进二退一，现在进二了，退一了。嗯，那也只能死扛了，没有什么其他办法啊。好，今天就这样了，拜拜，讲不动了啊。